0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine. Olá, pessoal. estamos no ar mais uma edição do Magazine. Hoje a gente vai falar de teatro e a gente vai falar de um clássico do mundo infantil, João e Maria, que chega neste final de semana a Belo Horizonte para uma única apresentação no formato de musical quem conversa com a gente, conta um pouco desse projeto, é o Fernando Bustamante, que está na direção de João Maria Pereja. é isso mesmo Fernando, prazer receber você aqui mais uma vez com a gente no Magazine
1: Prazer Nélio, boa tarde ouvintes, muito obrigado aí pela oportunidade de, né, de divulgar nosso espetáculo
0: Pois é, vamos contar um pouquinho dessa proposta, porque João e Maria é uma história mundial aí, conhecida e tal, mas a gente tem ah, uma proposta diferente que traz esses dois personagens tão conhecidos no universo infantil para uma realidade bem brasileira. Eu queria que você contextualizasse para a gente o que, é que vocês fizeram, qual a proposta da direção para essa, digamos, nova roupagem de João e Maria, como foi?
1: Exato. Então, pouca gente sabe, mas assim, esse clássico dos Irmãos Green, ele é na verdade já foi adaptado para uma ópera alemã é uma ópera que faz muito sucesso no mundo inteiro é muito montada assim, no Natal na Alemanha, nos Estados Unidos e ela é pouco conhecida aqui no Brasil e aí através do acesso a essa ópera né, que é fantástica assim, essa, essa obra a gente resolveu fazer uma transposição é, desse formato original de ópera para um formato de musical, né, de teatro musical, e se apropriando, né, desses elementos da cultura brasileira para inserir nessa história. Então assim, a ópera original, ela conta mais ou menos a história que todo mundo já conhece, né, dos dois irmãos que se perdem na floresta. Só que na hora, né, quando a gente faz essa transposição para nossa realidade, para a realidade brasileira, então a gente coloca essa história no sertão, no sertão brasileiro, a gente coloca vários elementos, a casinha de doces, é uma casinha com doces brasileiros, né? pamonha, brigadeiro, a gente traz cocada, goiabada, doce de leite, a bruxa, né que é tão conhecida também no grande público na história original, a gente trouxe a figura do Papa Figo, que é uma lenda brasileira que aqui no Sudeste é, as pessoas conhecem como o Homem do Saco. Mas ele tem essa coisa né, da, da, de oferecer os, os doces para as crianças para poder depois capturá-las. Então, a gente foi pegando cada elemento, não só da encenação, mas também, principalmente, o elemento musical. Nessa adaptação, a gente traz essa versão original da ópera erudita, a gente faz uma transposição para música brasileira pegando short, chachado, todos esses ritmos, né? Em especial, ritmos que estão ali na região do sertão para o
0: palco, nessa adaptação brasileira, digamos assim, né? Uhum. Que bacana. Inclusive, já que você está falando da música, deixa eu fazer uma, uma, uma observação aqui, inclusive, com instrumentos que são símbolos, né? Talvez. A, gente, a rabeca, por exemplo, é para quem não conhece uma rabeca, é um instrumento é, que se parece ali bastante com o um violino, mas ele tem um som que eu costumo dizer que é ao lado da sanfona talvez seja o som mais característico, assim, que nos remeta mais diretamente ao, ao Nordeste e à cultura nordestina. Então a gente tem violão, tem rabeca, tem sanfona, tem zabum. Até essa questão sonora, né? Essa, os instrumentos também tiveram esse olhar é, regionalizado também, né, Fernando? Isso, e é importante
1: dizer assim que quando a gente fala Sertão, vem a imagem do Nordeste, mas a gente tem Sertão em Minas em também, Minas, né? É. Então a gente também traz a referência de Minas no espetáculo, né? Do feijão tropeiro, do acouve, do quindim, dessas comidas que também são típicas mineiras, né? E essa sonoridade que também, havia o violão, que também está dentro do nosso, da nossa cultura digamos assim, é, mineira né uhum. também, dentro desse
0: sertão e foi bom você falar isso, porque eu falei da Rabeca e a gente é, é um das, das, né, uma das regiões de maior produção de Rabeca, se não a maior a gente está falando de nor do norte de Minas região de Montes Claros, ou seja a gente tem um, um sertão todo particular nosso aqui também no norte de Minas, né Fernando e tem também e tá. a questão cenográfica a gente está falando de uma luz que talvez remeta a essa coisa do sol forte e, e, e ainda Indumentária também, os figurinos. Eu soube que vocês é, vestiram, né? Esses personagens também com sisal, com chita, ou seja, com uma indumentária que também remete a gente para esse lugar do Nordeste, né?
1: Exatamente. E assim, como você mesmo disse, né? Visualmente, a gente traz essa identidade que é brasileira unicamente, né? E que é tão conhecida e reconhecida no exterior. A gente traz para esse, esse universo do do sertão. A gente tem no, no espetáculo também, assim, musicalmente, a gente tem a participação de uma orquestra popular, a participação do coral Enquanto Juvenil do Palácio das Artes. Então, realmente é um espetáculo assim para toda a família, é um espetáculo muito bonito no sentido musical, no sentido visual e de uma história simples, né? uma história que pode, que vai chegar tanto nas crianças pequenas quanto também nos adultos, né? nos 60 a mais, então é realmente para todos os públicos.
0: Uhum. E Fernando, você é, você também, enfim é, você tá dirigindo esse espetáculo, mas você também com o um olhar de produção eu queria que você comentasse sobre essa proposta da Cintilante que é uma produtora de espetáculos já consagrada, né, de grandes é, trabalhos inclusive trabalhos é, em torno aí de clássicos da literatura mas é a primeira vez que a Cintilante faz a adaptação de uma ópera, eu queria que você contasse sobre essa experiência, o que o que é diferente o que, que vem como desafio? E como foi a sensação de vocês, a experiência de vocês Estar, é, de certa forma, né, estreando nessa linguagem Enquanto produtor, enquanto diretor? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência
1: É muito desafiador porque o espetáculo é todo cantado né, Como numa ópera é, Mas ainda assim a gente dá prioridade a cena Então é muito interessante né, como que o público interage assim, né, e, e, e entra na história, mesmo ela sendo totalmente cantada e é um projeto novo que a Cintilante tem de adaptação de várias óperas, o João e Maria é a primeira, mas a gente está né, no radar com mais duas óperas para formar uma trilogia, que seria A Guitarra Mágica, uma adaptação da flauta mágica em formato de rock e também a Ida, também uma adaptação para o universo do samba. Então a gente está tentando resgatar e né, trazer um pouco dessa nossa cultura brasileira através dessas montagens que são transposições de grandes clássicos né, da ópera para o teatro musical para a infância e a juventude.
0: Uhum. Que não é um, um, um... Se a gente for falar no, né, no, no aspecto popular, Fernando, não é um, um, um tipo, um estilo é, tão comum no Brasil, talvez, historicamente, se a gente for falar, é, talvez tenha sido um, um formato que tenha perdido, né, não tenha se, se visto tanto. E é legal vocês também estarem com essa proposta de resgatar, de apresentar como um formato que, que foi importante para a nossa cultura, né, a ópera para o mundo em si, é um formato interessante, muito importante e que também a gente tá fazendo, acho que duas coisas, eu sempre falo isso, trabalhar com formação de público porque é um, um infantil a gente deve ter crianças muitas crianças na plateia e apresentar também essa nova possibilidade de formato teatral, digamos assim, né, para essas crianças uhum. também, né, que tem o canto, é muito cênico, tem muito movimento tem cenário, tem muitas riquezas visuais que a criançada adora, né exatamente, assim, é muito... É muito, é muito importante a
1: gente trabalhar nessa formação de plateia, porque, é claro, a Cintilante já teve, né, já produziu vários clássicos. Mas é importante a gente trazer outras linguagens, né? Outras opções. Assim, acho que trabalhar com vários tipos de repertório é muito importante também para a produtora. E a ópera é um elemento que, como você disse, né? De uma primeira impressão gera um distanciamento, mas a gente traz a montagem numa versão exatamente para poder aproximar o espectador dessas histórias, né, que foram contadas através da música.
0: E aqui, eu queria só que a gente falasse também um pouquinho... É, é João e Maria, mas não é um espetáculo aí só com os dois personagens. Tem mais gente também em cena, no palco. O espetáculo é, é um espetáculo grande também, né?
1: Exatamente. Ontem a gente tava até brincando, eu tava dando uma entrevista, uma outra entrevista... A nossa equipe são 120 pessoas no total. Uau! Então, a gente tem é, muita gente envolvida, né? Desde direção vocal, direção musical, né? a equipe do backstage. É, nós temos um coral infantil com 37 crianças, mais os responsáveis, uma orquestra com 10 músicos e os 5 atores em cena. Então, é uma equipe muito grande, um espetáculo realmente que. Que enche os
0: olhos. Pois é, e tem que correr para garantir o seu ingresso, porque a gente tá falando de uma única apresentação, por enquanto Fernando, porque a gente vai ter que fazer mais algumas, porque uma estrutura tão bacana uma proposta tão interessante a gente quer mais temporadas mais longas e mais mas por hora a gente tá falando de domingo dia 10 queria que você fizesse o convite oficial para todo mundo e conferir esse grande clássico com essa pitada que vocês estão aí é, dando de regionalidade, né Nesse grande clássico da literatura. Eu queria que você fizesse seu convite.
1: Pessoal, não percam então a única apresentação da Estreia Nacional do Espetáculo João e Maria, a Opereja, uma ópera sertaneja, né, que vai ser nesse dia 10 de setembro, domingo, às 17 horas, no Palácio das Artes. Os ingressos vocês podem encontrar no Eventim atenção porque a gente está com os últimos ingressos à venda, então não percam
0: maravilha, e você falou sobre a estreia nacional, a gente deve então seguir em temporada, viajando a partir de agora? Exatamente,
1: em setembro e outubro a gente faz temporada por, pelo Nordeste, né? a gente faz Recife, Salvador, Fortaleza e também interior de Minas, em novembro a gente volta de novo para Belo Horizonte no Cine Brasil que maravilha
0: Fernando, prazer sempre falar com você. Parabéns pelo trabalho de vocês, sempre produzindo coisas assim tão ricas, com tanta qualidade, com tanto cuidado, né? Eu acho isso muito legal pra nossa cultura, eu acho isso legal para nossa política de formação de público também, eu sou muito fã né, do trabalho de vocês, muito obrigado pela sua generosidade de conversar com a gente sucesso então, João e Maria Opereja, vida longa aí a esse projeto, a esse espetáculo beleza?
1: Muito obrigado, só mais um último recado pessoal, é, são preços populares, 20 reais inteiros e 10 reais a meia, então assim é imperdível
0: 5 da tarde, domingo programão para levar a criançada final de semana tem feriado prolongado aí então domingo para fechar com chave de ouro, 5 da tarde no grande teatro, Semig, Palácio das Artes lembrando pessoal, domingo ali ó finalzinho de tarde, início da noite, é bom para estacionar, o Palácio das Artes dispensa apresentações, é um teatro maravilhoso, e esse espetáculo também super promete Fernando Bustamante, diretor você também fez assim na adaptação né Fernando, a adaptação e direção sua né Exatamente. A versão, né? Porque o original em alemão, nós fizemos a versão em português. Isso, maravilha. Parabéns, então. Muito obrigado. Sucesso. Até mais. Sucesso. Obrigado. Valeu, pessoal. É isso. A gente conversando com o Fernando Bustamante. Ele que dirigiu e também fez a adaptação, a versão nossa aqui do musical João Maria Mariel Pereja. Espetáculo infantil que rola neste domingo 10 de setembro, 5 da tarde, lá no Grande Teatro do Palácio das Artes. A gente vai ficando por aqui, sempre de segunda a sábado, um bate-papo legal, trazendo alguém da arte, da cultura, do entretenimento para conversar com a gente. Até mais. Tchau.